0: Começa agora, Talk de Boas, o um podcast sobre comunicação, endomarketing e ambiente de trabalho. Olá, olá, ouvintes do podcast Talk de Boas, um canal dedicado a trazer conteúdos relevantes, atuais e de qualidade sobre comunicação interna, endomarketing e ambiente de trabalho. Eu sou o Flávio Benetti e vou acompanhar você nesse episódio sobre um tema muito importante para nós, comunicadores. Vamos falar sobre influenciadores internos a favor da comunicação. E a nossa convidada para bater um papo sobre esse assunto é a Cíntia Provedel, uma amiga de longa data, que é mestre em comunicação, professora, consultora, mentora e palestrante. Cíntia também é fundadora da Caminho do Meio, Comunicação Interna, Cultura e Desenvolvimento Humano e Organizacional. Cíntia, estou muito feliz e agradecido por estar aqui com a gente.
1: Ah, Flávia, é muita alegria também estar aqui com você. Te agradeço pelo convite. Acho que é um tema super relevante no dia a dia dos profissionais de comunicação interna e espero trazer aí algumas reflexões que possam ajudar a gente a articular é, de uma forma cada vez mais proveitosa e produtiva as nossas redes
0: internas e as nossas relações no dia a dia. Sem dúvida, vai ajudar bastante a gente e os nossos ouvintes também. Cíntia, para a gente começar o nosso bate-papo, todos nós somos produtores de conteúdo por meio dos nossos celulares e redes sociais, isso já é fato, mas existe uma pequena parcela que pode se destacar na multidão e se transformar em influenciadores internos de uma organização. Explica para a gente como que isso acontece.
1: É, eu acho que ao longo do tempo a gente foi modificando as nomenclaturas, né? A gente já teve a figura dos correspondentes, dos agentes internos, hoje a gente fala dos influenciadores e até tem aí uma nomenclatura dos intra-influenciadores, né? Eu acho que é parte do nosso processo de evolução enquanto área de comunicação interna dentro das organizações e, e no final das contas, daquilo que eu fui observando e vivenciando né, na minha carreira, eu fico pensando que a gente teve a força dos agentes de comunicação a atuando sempre como ponte entre a comunicação com os empregados né, e as áreas, unidades das empresas, com aquela função de eventualmente desdobrar uma campanha, apoiar num evento corporativo que tinha né, um desdobramento local, ter sempre o radar ligado para sugerir pautas para os canais, contribuir eventualmente com produção de conteúdo para os canais das unidades. Então sempre foi aquela figura representativa e de grande apoio. Mas eu fico pensando que, no final das contas, esse agente, ele acabava tendo um, um trabalho que podia ser potencializado a partir de uma participação mais engajada, a partir de um entendimento e uma consciência maior em relação ao seu papel, né? E aí ficou pensando que foram as duas coisas, né? Não só essa tomada de consciência nossa em relação à potência do papel, né? Dos agentes de comunicação interna, mas também aí com a evolução das redes sociais, né? A gente cada vez mais passou a ser produtor de conteúdo por meio dos celulares e das redes sociais, e aí eu acho que nesse contexto não surge, porque ele já existia, mas entra de uma maneira mais clara na nossa rotina a figura do influenciador interno, que eu acho que tem todas as atribuições que o agente de comunicação interna já tinha, uhum. mas logicamente tem à sua disposição né, uma potência ainda maior em função daquilo que ele pode articular, não só porque hoje a gente vive o tempo né? um tempo uhum. onde o empregado ele tem um protagonismo maior né? onde ele participa com maior consciência do dia a dia organizacional ele quer ter voz no dia a dia e a gente, por outro lado, entende a importância dessa voz e está cada vez mais abrindo os espaços nesse sentido né? incentivando esse diálogo e incentivando que eles possam multiplicar, interagir, participar e nesse sentido fortalecer a cultura organizacional e tá em contato com os seus pares, né, com seus colegas no dia a dia. Então acho que foi naturalmente isso foi acontecendo essa evolução do agente para o influenciador e tem aí estudos que mostram que apenas 3% dos colaboradores do quadro funcional de uma hum. organização acabam se tornando influenciadores internos, mas são aqueles 3% que, nossa, vão alcançar aí 85% dos demais empregados, né? Tem um estudo que chama Disrupting the Function of Internal Communications que traz esse dado, né? É e que é
0: super interessante. Não, e, e mostra como eles têm esse poder de amplificar as coisas. Então, isso que é interessante, dentro dessa sua observação, né, Si. E é legal o que você trouxe também, porque assim, o agente de comunicação, como a gente normalmente conhece, ele sempre teve um caráter mais operacional. Né? O influenciador interno, ele já tem um caráter mais de formador de opinião, um papel talvez até mais estratégico, guardado as proporções para a comunicação interna. E do seu ponto de vista, qual que é a força de um influenciador interno? O que, que ele tem de diferente? Como como que a gente consegue reconhecer um potencial influenciador? Eu acho que
1: eles podem engajar e mobilizar para alcançar um volume muito maior de pessoas, né, comparado, por exemplo, aos canais. Então acho que isso hoje está hoje cada vez mais claro por meio das práticas do dia a dia. Eu sinto assim que também tem uma potência no sentido de ampliar a escuta, então hum. é uma pessoa que está lá no dia a dia e que, por meio das relações e das próprias redes que ele tem no dia a dia, ele amplia a nossa escuta junto às pessoas, uhum. pode capturar, né, por meio daquilo que vaza é, e por meio daquilo que circula pela fala das pessoas, né, um feedback em relação ao que está sendo vivido em contextos instáveis, né, em situações como a que a gente viveu agora na pandemia né. e o fato da gente ter essa figura né, como aliada nos nossos processos, eu acho que ajuda muito a gente a fazer ajustes ágeis de rota esclarecendo uhum. eventuais ruídos de comunicação interna, apoiando nesse diálogo informal que flui já naturalmente nas organizações. E aí, é claro que também, né? eu acho que de forma complementar, é o sujeito que pode produzir e curar conteúdo para dentro e para fora das organizações. Né? E aí a gente uhum. precisa lembrar que nesse sentido a gente tem um desapego a praticar. Porque Sim. os influenciadores também <risos> vão o seu estilo na forma de escrever, o seu certeza. tom. Claro que a comunicação interna vai apoiar e orientar esse processo. Mas aí entra a importância da gente ter um programa estruturado, né? um uhum. programa estruturado justamente para dar clareza de como isso funciona.
0: E as empresas, de alguma forma, de olho nessa tendência, né? Se assim, já estão implementando programas de influenciadores internos, não é? Como que eles funcionam? O que, que você acha desses programas?
1: Eu acho que esse tema está super na pauta dos comunicadores, né? Entre as maiores implementações aí previstas para o ano de 2021, segundo uma pesquisa da, da Social Base e da Ação Integrada. Uhum. Então, é algo que representa hoje, né, dentro daquilo que. Que foi ouvido nessa pesquisa, 32% dos projetos que estão na pauta do comunicador. Eu penso, assim, que é uma estrutura de planejamento que passa por alguns âmbitos, né? e com base naquilo que os clientes trazem no dia a dia, que os alunos, acho que um dos maiores desafios é a identificação dos uhum. influenciadores, e a gente pode falar mais disso com profundidade, uhum. mas acho que além da identificação de quem são os influenciadores, tem uma, uma preocupação também na capacitação e orientação, desses, desses uhum. influenciadores, no sentido de esclarecer diretrizes né, a respeito de como atuar nas redes internas, nas redes externas e também no dia a dia organizacional. E acho que isso precisa ser levado muito em conta, porque a capacitação existe para orientar mas não para minar e eliminar a autenticidade Na maneira como os influenciadores se comunicam Sim. Eles só são, de fato, influenciadores E tem o um impacto e o alcance que tem Porque tem uma manutenção e uma expressão dessa autenticidade É isso que vai fazer a diferença na relação com as pessoas É a visão genuína desse colaborador E a maneira como ele envolve e engaja as pessoas no entorno dele E eu acho que, no final das contas, se ele tem uma experiência positiva Na jornada dele enquanto colaborador Isso naturalmente vai se refletir na maneira como ele se expressa enquanto So então, né? Então acho que identificar é um ponto Capacitar é um ponto, mas não no sentido De enquadrar né? é, Tem que potencializar essa autenticidade Mas logicamente uhum. trazer boas práticas E orientações e logicamente Pensar na logística disso no dia a dia né? Garantir Sim. que estabelecimento de uma agenda Com reuniões com esse grupo Um canal de comunicação para garantir as trocas O diálogo, a rotina e o dia a dia né? Mas acho que de Sim. fato O desafio é identificar os influenciadores e, e saber quem são essas pessoas
0: Não, Legal, e se quando você você fala em identificar, né? Um influenciador interno. Como que a gente... Existe uma característica? Como que a gente faz para identificar essas pessoas, esses colaboradores, esses empregados dentro da empresa? E acho que uma perguntinha adicional. Além de identificar, como que a gente faz com que eles, de alguma forma, colaborem? Gerar também esse espírito de colaboração com a empresa? Porque às vezes a gente pode identificar potenciais influenciadores internos, mas que realmente a gente tem algum tipo de dificuldade para fazer com que eles gerem algum tipo também de colaboração para a comunicação interna. Como que você enxerga essa identificação e, consequentemente, essa geração de um tom mais colaborativo por parte deles?
1: é preciso, assim, observar atentamente quem gosta de se comunicar, quem tem afinidade com esse tema e para além da maneira como as pessoas desempenham em suas redes sociais, né? Porque, às vezes, a pessoa é super ativa na rede social interna e super ativa ali na, na maneira como ela se coloca nas redes sociais Pessoais dela, externas, né? Mas nas relações organizacionais ela não tem todo esse alcance, essa predisposição, né? Porque acho que passa pela habilidade, mas também por essa predisposição, realmente uhum. essa, esse desejo de se engajar no dia a dia organizacional nas relações, nessa perspectiva mais informal mesmo, né? E nas mais diversas direções dentro da organização, né? que a gente está falando em uma influência com o par, com o colega, com o próprio líder, enfim. E eu acho que essa identificação, Flávio eu acho que ela pode acontecer de uma maneira mais informal, empírica, no dia a dia, né? Então, eu vejo várias organizações desenhando um perfil para esse influenciador interno, e aí, de fato, identificando quem mais se aproxima desse perfil, mas eu vejo também algumas organizações se preparando para buscar fornecedores e prestadores de serviço que, de fato, fazem um trabalho estruturado nesse tipo de mapeamento de formadores de opinião e influenciadores internos, que é algo que já existe e que pode trazer uma maior consistência nessa escolha e que é um caminho muito bacana também.
0: Muito bom. E Cíntia, nesse caminho, o influenciador interno, ele também pode ser um importante aliado na comunicação interna. A gente já já falou isso e eu acho que tá claro para você, para mim e para os nossos ouvintes também. Qual que é a melhor forma de gerar o engajamento desses influenciadores? Com a sua experiência de mercado, agora como consultora, também como especialista, mestre em comunicação, também já viveu bastante a realidade dentro das empresas. Qual que é a melhor forma que você entende para gerar um engajamento maior desse público?
1: Eu acho que a gente tem muita habilidade no sentido de identificar e envolver e dar o direcionamento, né? É algo que a gente faz de uma maneira já muito estruturada e muito clara. Mas eu percebo, desde as experiências corporativas e agora também como consultora, uhum. que talvez o nosso principal desafio para esse engajamento ele ser sustentável é desenvolver mecanismos para reconhecer os influenciadores no dia a dia, uhum. para demonstrar para eles... Qual que é a contribuição, de que forma a ação deles repercute no dia a dia, como que isso faz diferença para humanizar a organização. Então, acho que esse é um ponto. O uhum. outro ponto, acho que é garantir espaço de troca e de proximidade, de diálogo com esse influenciador no dia a dia. E no sentido da mão dupla mesmo, né? quer dizer, o influenciador também trazendo pautas e temas para a comunicação interna e não só o oposto, né? Então, uhum. criar esse fluxo é super importante para que o influenciador também sinta legitimamente a contribuição que uhum. ele no dia a dia, né? Um outro ponto que acho que também tem muita oportunidade que engaja e que traz um sentido até de comunidade é criar espaços para que os próprios embaixadores entre si troquem a respeito da experiência... dos desafios... trocando boas práticas... acho que isso é super importante... porque fortalece o trabalho... até de maneira cooperada... desse grupo... Né? Uhum. e eu também vejo... assim como um ponto... que também engaja... e que faz diferença... é ampliar as oportunidades de aprendizagem... eles perceberem o quanto... se engajar como influenciadores... participar de uma maneira ativa eles estão desenvolvendo novas competências nessa atuação. E acho que o nosso papel também é favorecer o desenvolvimento dessas novas competências, trazendo né, boas práticas de mercado, trazendo, eventualmente, alguma experiência de aprendizagem nesse sentido. Isso faz a diferença e vai compor o repertório desse profissional para além daquilo que ele está fazendo ali dentro daquele programa, né? Quer dizer, ele Sim. vai levar essas habilidades para todas as outras atividades que ele desenvolve dentro da empresa, né? Então, acho que é importante... Trazer isso como um ponto que pode alavancar o desenvolvimento dele e, e pode ampliar a atuação dele a partir de outras perspectivas. Uhum. E um último ponto que acho que gera um engajamento de longo prazo né, é que, de tempos em tempos, essa rede se recicle, dando oportunidade uhum. para que outros influenciadores que naturalmente vão surgindo né, ao longo do uhum. tempo também possam integrar o programa. Né? Então, acho que são pequenos cuidados e pequenas ações para além daquela etapa inicial de identificar... E orientar, dar as diretrizes e orientar com boas práticas, uhum. e que tem que sustentar esse trabalho e torná-lo aí bastante proveitoso, né?
0: Legal. Você você falou uma coisa que não consigo não fugir dessa pergunta, porque a gente escuta ela com uma certa frequência no dia a dia aí do mercado. Quando a gente fala de reconhecimento, o reconhecimento do influenciador digital. E eu acho que você trouxe aí um panorama bem abrangente de tudo que pode ser feito para engajar esse profissional na comunicação interna. As empresas nos nossos clientes, enfim, normalmente param para pensar e acabam sempre passando por essa dúvida. Quando a gente fala de reconhecimento, necessariamente precisa ser um reconhecimento. Não vou dizer financeiro apenas, mas um reconhecimento... Ah, preciso fazer um kit com muitas coisas para ele se sentir envolvido e integrante de uma rede de influenciadores... Como também posso oferecer outras formas de reconhecimento... Que aí pode ser a valorização do trabalho, pode ser um curso, pode ser uma capacitação, enfim... Você acha que numa balança, é uma somatória entre esses dois tipos de reconhecimento... Né, algo mais palpável e algo mais inspiracional, fazem sentido para deixar esse colaborador engajado nesse trabalho que ele realiza?
1: Eu acho que vai depender bastante da cultura organizacional e do perfil desse grupo. Então acho que fica difícil definir aí um caminho das pedras, mas acho que passa por esse lugar né, de entender o que, que é essa cultura organizacional tem como valores, tem como uhum, parâmetros. É. Entender um pouco esse perfil da audiência, o que que... da audiência, na verdade, é o perfil do influenciador, né? Sim, sim. E o que, que para esse grupo é relevante em termos de reconhecimento? Então, acho que na medida em que a gente olha esses dois aspectos, a gente consegue traçar com um pouco mais de clareza o que que, de fato, vai fazer a diferença. Uhum. O que eu acho que é super importante é assim... É a predisposição, é o desejo de fazer, é o desejo de estar tá à frente desse tipo de iniciativa, genuinamente, porque aquilo é natural para a pessoa, porque ela se identifica, porque ela sabe que ela está deixando uma contribuição. Acho que preservar isso, não desvirtuar, acho que isso é bem importante. Tendo esses três pontos como perspectiva, né? a uhum. cultura organizacional, o perfil desse grupo, um compromisso em manter a legitimidade, o um papel genuíno do influenciador, ajuda a dar o tom né, de qual que é o tipo de reconhecimento que esse grupo vai entender que faz mais diferença e que essa cultura vai também trazer como elemento. Então, acho que esses três pontos ajudam a gente a balizar e encontrar uma, um caminho que faça mais sentido... de acordo com cada empresa e com cada cultura organizacional.
0: Bom para todo mundo, né, sim
1: Exato.
0: E para finalizar, que mensagem que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, tanto sobre o tema né, de influenciadores internos a favor da comunicação, e também deixar um pouquinho sobre o seu trabalho, o que, que você está fazendo, se alguém quiser entrar em contato com você por onde faz, o espaço é seu agora.
1: Ah, eu acho que está muito na minha agenda nesse momento né? a importância da humanização da comunicação interna. Né? Então, acho que a gente tem aí uma oportunidade em função do que a pandemia trouxe enquanto desafio de fato, né? fortalecer as práticas de escuta dentro das organizações. Acho que a liderança acaba tendo um papel cada vez mais relevante no dia a dia, no sentido de apoiar os desafios da área de comunicação interna. E na medida em que a gente ocupa esse espaço de entender o quanto que essa humanização é importante para além dos canais, né? acho que a área de comunicação interna ela se torna Cada vez mais relevante, cada vez mais estratégica no dia a dia. Então, ter clareza em relação a esse desafio pode ajudar a gente a cada vez mais avançar e consolidar um espaço conquistado, né? Ao longo da pandemia, acho que a gente entra numa fase onde a demanda por humanização ela permanece uhum. e se potencializa, né? Então, criar esse espaço de fato para as relações organizacionais, entendendo que a gente influencia também esse processo. Acho que é algo bem importante. E ah, quem quiser entrar em contato comigo... Pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn... Eu sou bem ativa por lá... Tem também o, o site da consultoria... né, Do Caminho do Meio... Então com certeza vocês me acham... De alguma forma... E eu vou estar tá super à disposição... Para dar continuidade a esse bate-papo... Super bacana... Discutir também a questão dos influenciadores... Um pouquinho mais... E de outras questões aí que possam ser importantes... E a gente vai cocriando e pavimentando esse caminho, né, que está sempre cheio de desafios, acho que as novas narrativas estão sempre surgindo e trazendo para a gente outros elementos que precisam ser considerados, né, e avaliados, é a maneira como a nossa área funciona e com certeza eu estou sempre à disposição para criar algum tipo de conhecimento com os alunos, com os clientes e deixar um legado, que acho que isso faz diferença e é bem bacana poder construir esse caminho.
0: Muito bom, C. Si. Estamos chegando ao final do nosso episódio e eu gostaria de agradecer de novo a sua presença. Muito obrigado. Foram minutos muito proveitosos. Então, de novo, muito obrigado, viu, C? Si?
1: Obrigada a você. Estou super à disposição. Espero que tenha sido algo relevante aí para as pessoas e a gente pode continuar esse bate-papo em outras circunstâncias, de outras formas.
0: Estou por aqui sempre. Legal. Valeu muito por dividir com a gente o seu conhecimento e suas experiências. Muito obrigada. Agradeço também aos nossos ouvintes e até o próximo episódio do podcast Talk de Boas. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu o podcast Talk de Boas. Produção e oferecimento Boas Novas. Comunicação de verdade.